0: Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szép május utolsó napi estén. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy egyrészt készüljünk közösen a Pünkösd ünnepére, másrészt tanulj legyünk a gimnáziumi 8. Ás református hittancsoport vizsgájának. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon, Külön szeretettel köszöntöm Magyar Csanád lelkész testvéremet, aki a mai ige lesz, és egész héten az ő ige kísér bennünket. Szeretettel köszöntöm Egyházközségünk elnökségét, és köszöntöm a szülőket, és nem utolsó sorban benneteket, kedves vizsgára is érkezett diákok. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Ének szóval dicsérjük Istenünket, az első verset énekeljük még fennállva, majd a második verstől helyünket elfoglalva magasztaljuk Istent. Adj Úristen nékünk szent lelket, ez az 546. dicséret a kivetítőn is kísérhető lesz a szöveg.
1: Kohászkodjunk. Ami segítségünk, ünnepi együttlétünk és az ifjak bizonyság tételének megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és Isten. Ámen. Halljunk meg a fejünket és könyörögjünk is az Úrhoz. Mennyi atyánk magasztalunk téged háromszor szent nevedért? Magasztalunk téged, Urunk, mint atyát, mint fiút, mint szent lelket, teljes szent háromságot. Magasztalunk úgy, mint akik készülünk a pünkös dünnepére, és készülünk az ifjak bizonság tételére is, a konfirmációra. Hálát adunk neked, Urunk, hogy elsegítettél minket ide a te hajlékodba, a te közösségedbe. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk a te igéden keresztül, te meghallgatod a mi könyörgéseinket, melyeket a Te füledbe befogadsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te kegyelmes vagy, és méltó a mi dicséretünkre Szólj hozzánk, igéden keresztül. Ámen. Kedves gyülekezet, Istennek írott ígéjét, a mai nap estéjére kapott igéből Lukács írása szerinti Evangélium 14. fejezetéből olvasom a 15-től a 24 tartó verseket. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt Jézushoz. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első ezt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik ezt mondta, öt pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura ekkor megharagudott, és azt mondta a szolgájának, menj ki gyorsan a város útjaira, az utcáira, és hozd ide be a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának, menj el az utakra, a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljen a házam, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolhatja meg az én vacsorámat. Ámen. Eddig Isten írott ígéje. Kedves testvérek, a ma felolvasott ige változásra hív. Változásra hív minket ez a kijelölt Lukácsi szakasz változásra valamiből, de mégis miből. Talán anyagi helyzetből, talán testi-lelki állapotból, gondolkodásmódból, miből hív vajon változásra minket az Úr igéje. Röviden válaszolva, amit majd egy kicsit ki is fejtenék, ez így hangzik, az Istenhez való hozzáállásunkban akarja a változást az életünkben. Melyik az az ember, aki, aki szeret változni? Szerintem alapvetően egyikünk sem. És ki az, aki az élete során mégis kénytelen sokszor változni minden ember. Nem pusztán azért, mert ugye csecsemő korból kisgyermekké cseperedik az ember, és egyből másabb lesz. Aztán utána kamaszodik, majd fiatal lesz, felnőtt, és Isten kegyelméből esetleg idősé is elmehet. Nem pusztán azért változik meg az ember élete, mert mást és más tud megtenni a különböző életkorokban. Változunk. Változunk testileg, változunk érzelmileg, változunk lelkileg, gondolatilag, és változunk a hitünkben is, az egész életünk folyamán. Miért hív akkor minket Isten igéje arra, ha az egész életünk folyamatos változások sorozata, Miért hív bennünket Isten igéje, akkor arra még egyszer kérdezem, hogy változzunk még. Hát nem elég már így is? Annyiszor megváltozni? Biztosan nem mondok vele újat, ha azt mondom, hogy sokan vannak, hogy egy-egy ember így eszükbe jut, és azt mondják, hogy "á, kutyából nem lesz szalonna. Ő mindig ilyen volt, ilyen is marad. Még legyítenek is hozzá. Sőt, sokan azt is mondják, hogy van, aki jó embernek születik, és az is marad egész életébe. Aztán vannak, aki olyan, hogy inkább ne is ejtsünk róla szót se. Nagyon elfogadott dolog ez, sajnos, hogy úgy gondolunk emberekre, hogy valaki nem képes változni, és nem is akar változni. A változásnak a, hogy így mondjam ebben a, Képtelen állapotában születik meg ez a mondat, amivel kezdődött ez a mai ige szakasz. Amikor egy személy, aki ott van Krisztus hallgatóságában, odafordul hozzá Jézushoz, és azt mondja, hogy boldog az, aki Isten országának a vendége. Mai nyelven mondva, könnyű neki, mert őt Isten szereti. Nem tudom, voltunk-e már így. Nem nyíltan kimondva, de mégis belül bennünk ott volt az a, az így, gondolat, hogy de könnyű annak a másiknak, mintha azt sugalnánk ilyenkor, hogy ha az én helyemben lenne, hát akkor bizony nem lenne neki ilyen könnyű. Mindannyian voltunk már hasonlóan, de mindannyian voltunk a másik oldalon is. Amikor ránk mondták azt, hogy na, bezzeg annak könnyű, most hozok egy személyes példát erre nézve, sokszor megkaptam ezt, hogy bezzeg nekem könnyű, amikor ide jártam a református gimnáziumba lelkész gyerekként, mondták is nekem az osztálytársak, na csanáld neked könnyű. Aztán eltelt pár év, volt egy jó barátom, aki felvételizett az orvosira, föl is vették, legyintettünk is neki egyből, na orvosgyerek vagy neked könnyű. Tudnánk sorolni sokáig ezeket, nem? Miért is hozom -e mégis ide ezeket a dolgokat? Azért, mert keresztényként sokszor megkapjuk másoktól, hogy neked könnyű. Neked könnyű hinni. Neked könnyű úgy élni. Neked könnyű boldognak lenni. Neked könnyű bízni Istenben. Neked könnyű bemenni a templomba kinyitni a Bibliát, olvasni azt, megérteni, imádkozni. Lehetne sorál, sorolni nagyon sokáig ezeket. Neked könnyű? Akik keresztények vagyunk, Isten gyermekei, könnyű? Annak a tudata, hogy az Úrhoz tartozok, könnyű és boldoggá tesz. Az a jó, ha igen, de nagyon sokszor azon múlik a dolog, hogy én tudok-e változtatni a gondolataimon, amikor az egész világ körülöttem másfelé megy, hogy én meg akarok-e változni olyanra, amit az úrak az én tőlem. Mert ha olyan leszek, akkor könnyű, és akkor boldog leszek. Krisztus elmondja ezt a történetet, amit most hallottunk az előbb, hogy van egy lakoma, ami elkészül, és a ház ura rendelkezik egy listával. Nem tudjuk, milyen hosszú ez a lista, de rajta vannak a, a vendégeknek a sorai, a neveik. Milyen jó. Hasznos, hogyha valakinek van vendéglistája. Slám, mire megy vele? Nem korábban, nehogy zavarja a vendégeket a készülődésben vagy a munkájukban, nem sokkal korábban, de abban az órában, hogy kezdődne az a lakoma, az a vacsora, szól, jelez, emlékezteti őket, hogy várunk szeretettel, Gyere el a vacsorára! Mintha most a telefonon valakinek csipogna az emlékeztető, hogy hú, tényleg elnekések, ott kell lenni időbe. könnyű -e megjelenni, amikor az ember megkapja az egyértelmű hívást, vagy a jelzést, az emlékeztetőt? Azt tapasztalom, hogy amikor valaki kap egy meghívót egy nagyszerű és csodás eseményre, Rendszerint elfogadja, én magam is. Sokszor habozás nélkül, néha bele se gondol, hogy ez milyen elköteleződéssel és következménnyel fog járni. Nagyon sokan vannak így, hogy elfogadják egyből a hívást, amikor hallják, hogy jöjjetek, már minden készen van. Így vannak az emberek legtöbbször a keresztséggel. Hallják a hívást, az Isten hívását, hogy jöjjetek. És az emberek sokszor visszajeleznek, "Ó igen, biztosan ott leszek ki, nem hagynám. Aztán még hangoztatják is, teli van vele a közösségi média a fényképekkel, hogy megkereszteltük, videó készült, TikTokon, Facebookon, stb. mindenhol, ott van minden. Mégis mikor eljön az idő, amikor meg kell jelenni a híváskor, mondjuk újra a gyülekezetben, egy-egy akkor, Elkezdenek jönni a kifogások, jön az elutasítás hangja. A keresztségkor rengetegen hallják a hívást. Jöjjetek! Teszik is a fogadalmat, hogy ó, biztosan úgy nevelem, úgy neveltetem majd az én gyermekemet, hogyha majd amikor felnő, maga, maga tegyen vallást az ő hitéről, az Istenbe vetett hitéről, és mikor jön a hívás, íme itt az idő, immár minden kész, Hát kiderül, hogy nem egészen úgy lett nevelve, nem akarnak élni a lehetőséggel, nem akarnak úgy hozzáállni a dologhoz, mint amit megígértek. Szomorú, és gyakran arra jutnak el az emberek, hogy nem akarják megerősíteni a keresztségben tett fogadalmat, nem konfirmálnak. Milyen örömteli dolog az, amikor valaki mégis egy ilyen környezeti világban mégis úgy dönt, hogy igenis én meg akarom erősíteni az én fogadalmamat az Úrnak. Én meg akarok jelenni arra a hívásra, én ott akarok lenni, én ott akarok lenni az Úrnak a közösségében, a kihívottaknak a seregében. Sokan látszólag elfogadják a hívást, végül mégis lemondanak a lehetőségről. Lemondanak arról, hogy Krisztussal legyenek egy közösségben, és hivatkoznak ilyenekkor az emberek mindenre, érdekekre, szempontokra, rendszerint, természetesen rajtuk, kívülálló okokra, körülményekre. Itt a példázatban Jézus felsorol jó néhányat a kifogások között, közül ebben a történetben, ki miért nem megy el. Ám ha jól megnézzük ezeket a kifogásokat, érezzük róluk, hogy annyira nem hitelesek, annyira nem olyan őszinték. Istennel szemben a kifogások, egyszer, hogy így mondjam, elegek lesznek. Istennek egy idő után elege van ezekből. Elege van abból Istennek, hogy a meghívottat, aki nála föl volt írva a neve, hogy a meghívottnak esze ágába sincs változtatni az életén, a rossz dolgokon, nem akar abból megváltozni az Isten szerinti jóra, és az egész élete és minden törekvése továbbra is arra mutat, hogy itt a földben az összes vágyát kiélje. Ezért mondja a szolgáinak a példázatban ez a házi gazda, akkor menjetek és hívjatok másokat, bárkit, Ahogyan azt az egyik proféta írja, aki csak jobb haza után, mégpedig a mennyei után vágyakozik. Azt hinnénk, hogy nem találnak senkit, de mindig lesznek. Lesznek, akik örömmel fogadják a hívást. Bár lehet, hogy azok az emberek nem is tudták magukról, hogy engem Isten szeret. Én is olyan sokszor találkoztam már ilyen gyülekezeti tagokkal, évtizedes gyülekezeti tagokkal, akik elmondták, hogy ők, amikor először átlépték egy templomnak a kapuját, az úgy történt, hogy már régen felnőtt volt, és akkor szólította meg őt az úr, váratlanul, az utcán, a kerítésen keresztül, egy bajban, bárhogy, és megtapasztalta, milyen az, hogy őt hívják. Megtapasztalta, hogy milyen öröm hogy ő kell valahova, és milyen boldogság költözött ő ezért. hogy ő tényleg, igazán várják szeretettel, és igaz lesz az ilyen emberre az, ami először gúnyorosan hangzik el, hogy boldog az, aki Isten országának a vendége, mert tényleg boldog. Ez az ige arról beszél, hogyha valaki nem fogadná el az Istennek a hívását, akkor az Úr nem keseredik el. Egyszerűen állít a helyére valaki mást. Majd elhív valaki mást. Mózes 5. könyvében azt olvassuk, arról olvasunk, hogy a nép, Istennek a népe, semmit érő Istenekkel bosszantja az Urat. Haszontalan bálványokkal bosszantja Istent. És Isten ezt egy idő után megelégeli, és semmit érő néppel teszi féltékennyé, hogyan olvassuk, Bolond nemzettel bosszantja az övéit, és azt mondja az Úr, hogy megtalál az, aki nem keresett, és megjelenek azoknak, akik nem kérdezősködnek utánam. Azért történik ilyesmi, kedves testvérek, mert akiket először hív az Úr, sokszor nem hallgatnak a hívószóra. Nem akarnak megváltozni, nem akarnak elmenni, nem akarják megerősíteni a fogadalmakat. Az a nép, amely hajlandó elfelejteni Isten csodáit az ő életében, ahelyett Isten állít más népet. Az a család, mely hajlandó elfelejteni Isten nagy tetteit az ő életükben, az is így jár. Az az ember, aki nem hajlandó elfogadni Isten hívását, az is úgy jár, ahogyan arról Jézus tesz bizonyságot, amikor azt mondja, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Mert Isten mindig tud magának követőt állítani, rendelni. De azt szeretné, ha már meglevők mellé jönnének az újak. Azt szeretné, hogy ne helyettünk, hanem mi mellénk jöjjenek még. Így kötődünk ma a fiatalokhoz, akik Szépen kiöltözve, oda bent lelkileg biztos nagyon izgulva, itt ülnek a padokban, várják a sorukat, ők, akik konfirmációra készültek, jöttek. Mert hallották a hívást. Jöjjetek, mert már minden készen van. Jó tettétek, hogy jöttetek, mert már minden készen van számotokra. És íme, itt vagytok. Itt vagytok, hogy bizonságot tegyetek arról, hogy mi mindenen kellett változtatni a gondolatotokban, a szívetekben, amikor az Úrral először találkoztatok, és ahhoz képest most hol vagytok. Eljöttetek, mert Isten szent lelke megszólított titeket, és arra indított, hogy akarjatok élni azzal a vacsorával, amit az Úr nektek készített elő. Az Úr vacsorára hív titeket, és bennünket is, hogy bizonyságunk legyen, és a ti bizonyság tételetek bennünket erősít, akik már ezt letettük. A mi hűség is erősíti, mert az Úr hívását mi is hallottuk egyszer, és mi is igent mondtunk, és eljöttünk. Rajta voltunk lehet a listán eleve. Lehet, hogy az utcáról kellett bennünket megszólítani, lehet, hogy csonka-bonka állapotban voltunk testileg vagy lelkileg, lehet, hogy valószínűtlennek tűnt számunkra, hogy az Úr bennünket megszólít, hogy meghallom az ő szavát, de hallottam, hogy jöjjek, és itt vagyok, és minden kész van. Az Isten országa olyan emberekkel van tele és lesz tele, mint mi vagyunk, akik halljuk a hívást, akik eljövünk, és akik bizonságot teszünk. Kedves konfirmandosok, bátorodjatok föl a bizonságtételre, a vizsga kérdéseket megtanultátok, fölkészültetek, és az egész életetekben tegyetek bizonságot arról az Úrról, aki az ő vacsorájához hív titeket, hogy egy életen át vele legyetek egy közösségben, és így mi velünk is. Az Úr segítsen meg benneteket erre! Ámen. Halljuk meg a fejünket és könyörögjünk. Mennyi Atyánk, mindenek előtt hálát adunk Neked a te Szent Igédért, azért az igéért, hogy te hívsz. Hívsz nem is akár hogyan, nem is akár hova. Hívsz magadhoz a te közösségedbe, ahol már minden készen van, ahol nekünk meg kell jelennünk és más nem is vársz tőlünk, urunk. Köszönjük, hogy elhívtál. Köszönjük, hogy megengedted, hogy eljöjjünk a te hajlékodba, hogy itt legyünk, hogy bizonságot tegyünk. Áld meg a fiatalokat, urunk. Áld meg őket. Köszönjük, hogy itt vannak, hogy felbátorodtak. Köszönjük az ő családjaikat, urunk, akik támogatták őket egészen eddig, és ezután is akarják őket támogatni. Köszönjük neked, Urunk, az ő tanáraikat, a felkészítőket, a lelkészeket, a gyülekezetet, Urunk, akik velük vannak, és mögöttük állnak, és értük könyörögnek, Te hozzád. Kérünk, tekints rájuk, ezen az utolsó próbatételem még légy velük, hogy mindannyian dicsőséggel bátran mondhatják, hogy ékességem lett a hit. Ámen. Egy ifjúsági éneket hallgassunk meg.
2: Sokszor úgy érzem összeroskodó,
0: A 8. évfolyamból összesen 57 fő részesült református hitoktatásban az elmúlt két évben. Közülük szeretettel mutatom be ma az itt megjelenő 8. A osztály, illetve annak 27 fős csoportját, és egy fiatalt a 8. B osztályból, így összesen 17 fiú és 11 lány áll most itt az Úrasztalánál, hogy bizonyságot tegyen ismereteiről. Ahogy már mondtam, a fiatalok két éven keresztül készültek erre a fontos és jeles alkalomra. A tanév során, nem csak az idei, hanem a tavalyi, néha-néha online működő év során, jó barátunk lett a Redmenta, és így a diákok számos alkalommal, Többször is írásban már számot adtak a Heidelbergi K.T. egyszerűbb vagy furfangosabbnál furfangosabb kérdéseiből, ismereteikről. Ma szóban vizsgáznak. A szóbeli vizsgát nem csak a Heidelbergi K.T. illetve annak bizonyos kérdései, hanem a tankönyvben megismert bibliai történetek is gazdagítják. Kérem a gyülekezetet, fogadja az ő bizonyságtételüket jó szívvel. Ti pedig jöjjetek, mert minden készen van. Nem a vizsga eredmény az, ami bennünket idehoz, hanem ahogy ti magatok is többször elmondtátok a vizsgára készülés során, és majd ma is elhangzik, Isten kegyelme készen vár. Tehát szólítom a diákokat, a fiatalokat, és először kérem Füstös Dánielt, Welter Máté Hannát, Török Lillát, Kókai Laurát és Árvai Zalánt, jöjjetek az Úr asztalához. Dani, mineked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
3: Az, hogy testestől, lelkestől, akár élök, akár halok, nem az önmagam én, hanem az én hűséges uramnak, és megváltomnak Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az ő drága vérével minden bűnömért marad megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy menjen atyám akarata nélkül, egy hajszál se hulhat le fejemről, sőt, mindennek az üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy szüntelennek éljek.
0: Isten adja, hogy valóban így történjen. Hanna, kicsoda az ember, mit tanultunk róla?
4: Isten nem véletlenül teremtett meg minket. Terve és akarata eredménye vagyunk. Azt a feladatot hogy őrizzük az ő a teremtett világot. Isten a saját képmására teremtette az embereket. Szabad akaratot adott nekik, és férfiá is nővétette őket. Az ember szabadon döntött és az édenkerben ellenszegült Isten akaratának. Ez az első bűneset.
0: A Ennek a
4: következménye képpen az embernek el kellett hagyni a kertet, és megjelent a gonosz a világban. Innentől kezdve minden ember bűnösé vált, és mindenki bűnösen született a világra. Isten mindezek ellenére szeret minket olyannyira, hogy a saját fiát küldte le hozzánk, hogy megváltsa minden bűnünket.
0: Köszönöm szépen. Lilla, azt szeretném tőled tudni, hogy hogyan szólít meg bennünket Isten.
4: Erre a
5: kérdésre több válasz is adható. Általános kihentésnek hívjuk, mikor az Isten segít az embereknek megismerni önmagukat. Isten kézimát fel lehet ismerni a természet, a történelem eseményében, vagy akár saját lelkiismeretünk tükrében. Ha az embernek nem is megismernie megismerni Istent a világ dolgaiból, konkrétabb formában szól. Ezt nevezzük különös kihentésnek. Ennek formái. Az első a Biblia, amely... amelyből nem csak Istent, hanem saját magunkat is megismerhetjük. A második Jézus Krisztus a testélet ige, tanításaink keresztül megértjük Isten útmutatásait. Ige hirdetésekből meghallgathatjuk, ahogy Isten szól. Isten kirántése által megszólít bennünket.
0: Köszönöm szépen. Isten megszólít bennünket. Hogyan tette ezt Péter apostollal Laura?
4: Jézus elsőként elhívott tanítványa Péter apostol volt. Eredeti nevén Simon zsidóember volt, aki halászként dolgozott, mint sokan mások abban az időben, a genezárati tónál. Egyszer Jézus elment hozzá, beszállt a hajójába, és megkérte őket, hogy evezzenek bentebb, és vessék ki hálóikat. Simon és társai, bár egész este páradoztak, mégsem fogtak semmit, de Jézus szabára mégis megtették. Azután annyi halat fogtak, hogy szakadoztak a hálóik. Simon Pétert félelem fogta el. Leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! Jézus így felelt. Ne félj, ezen túl halász leszel. Ezután mindent ott hagyva követték őt. Amikor átért ezt a csodát, Péter megértette. Jézus különleges. Ő maga Isten. Nem a hiányosságait mutatta meg Péternek, hanem azt, hogy miben lehet része, ha őt követi. És emberek halászlává tette, ami azt jelentette, hogy őt követte, és a tőleten adta tovább másoknak. Isten igének közvetítője lett.
0: Köszönöm szépen. Zalán. Isten nőket is megszólított, Máriát és Mártát. Mit olvasunk róluk?
6: A Bibliában olvashatunk arról, hogy Jézus maga hívta a követőit. Ez a hívás mindig arra vonatkozott, hogy kövessük őt. Elfogadta a nők szolgálatát is és tanította őket.
7: Mária és Márta története arra tanít, hogy a legfontosabb Isten égése rávló figyelés, és
6: ezután jön minden más.
0: Köszönöm szépen! Foglaljatok helyet! Szólítom Ger Gergely Linát, Molnár Csanádot, Bakos Petrát, és Halász Gergőt. Lina, van egy ifjú, akiről, aki Jézussal találkozik. Hogyan éli ő ezt, meg mi történt?
7: Ez a történet egy gazdag emberről szól, aki Jézus kérdezte meg, hogy hogyan nyerhet örök életet. Jézus azt mondta neki, hogy tartsa be a tíz parancsolatot. Az ifjú azt felelte, hogy betartja őket. Jézus azt mondta, hogy már csak egy dolgot kell tennie, oszaszít a vagyonát a szegények között. Amikor a gazdag ember ezt meghallotta, elszomorodott, ugyanis nagy vagyona volt. Jézus azt mondta az embereknek, hogy könnyebb a tevének át a tűfokán, mint egy gazdag embernek bejutnie mennyek országába. De ki is ez a gazdag fiú? A Bibliában, Máté és Márk evangéliumában is találkozhatunk ezzel a történettel. Ennek az embernek ugyan fontos volt Isten, de emellett nagy vagyona is volt. Azért, azért fordult Jézushoz, mert bár betartotta a tíz parancsolatot, de ő maga is érezte, hogy hiányzik még valami az életéből. Jézus válaszával közel se volt megelégedve, mert azt kérte tőle, hogy a vagyonánál szeresse jobban Istent. Jézus teljes lemondás várt tőle, de erre még nem állt készen, mert szerette isten, a vagyonát jobban.
0: Köszönöm szépen, Csani! Lina arról beszélt, hogy... Ez a gazdag ifjú betartotta a tíz parancsolatot, mégis voltak hiányosságai. Akkor hogyan tehet szert az ember az üdvösségre?
5: Arra a kérdésre, hogy kitör és hogyan tetszett az ember az üdvességre, és kerülhet be a mennyek országába egyetlen válasz létezik. Egyedül Jézus volt bőnélkül ezen a földön, Isten azonban nem akarta, hogy az ember bűnös maradjon, ezért egy szület fia Krisztus vette magára bűneinket, ezzel szerezzen megváltás megváltást nekünk. Mert egy az Isten, egy a közben is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságulatta önmagát mindenkiért, ahogy Pál Apostol első levelében érti a második fejzet, 5. hat.
0: Köszönöm szépen! Petra, azt szeretném tőled tudni, hogy a a szkriptúra reformátori alapelve mi is.
5: A szentírás maga a Biblia, min keresztül Isten szól hozzánk, és tanítást és útmutatást kapunk a mindennapi életre. Ezáltal a Biblia nem csak tanításokat és történeteket tartalmaz. Napjainkban vannak olyan Istennel és Hittel kapcsolatos tanítások is, amelyek nem szerepelnek a Bibliában. Azonban mi ma is a Bibliát ö...
0: Isten, igény Isten
5: igénynek is. számítjuk.
0: Jó, köszönöm. Gergő, példázatokról is tanultunk. A szőlőmunkásokat választottad. Hogyan szól ez a példázat? Hasonló
8: a országa az a gazdához, aki már korán reggel munkásokat keresett a földjére, akiknek egy dénárt ígert fizettségül azon a napon a gazda még négyszer kiment munkásokat keresni, akiknek csak annyit mondott, ami jogos, megadom nektek. Miután beeste lehet, a gazda összehívta a munkásokat, és mindenki megkapta az egy dénárt. Miután mindenki megkapta a fizetségét, a reggel óta dolgozó munkások zúgolódni kezdtek. Erre a gazda csak azt felelte, én mindenkivel igazságosan bánok, és mindenki ugyanazt érdemli.
0: Köszönöm szépen. Foglaljátok helyet, szólítom Sipos urat, Csőszi urat, köller urat, Sikorszki urat és Kovács kisasszonyt. Máté, szól a grácia, mit jelent ez a reformátori alapelv?
9: Ha nem fogadjuk el, akkor számunkra nincs sem értéke. Pál Apostol azt mondja, hogy Isten a kegyelmet ingyen adja, de mi csak a hitát fogadhatjuk el azt. A Szentírás szerint az üdvösségnek nincsen feltétele, ami azt jelentő, hogy csak is Isten kegyelméből szeretünk szert üdvösségre. Szeret és emiatt kegyes velünk.
0: Köszönöm szépen. Balázs, mit is jelent a szól a Fidei Reformátori alapelv? Jelentése egyedül a hit
7: által. A hit által az ember megismereti és szívbe fogadhatja Istent. A hit ismeret és is tudjuk, kiben, illetve miben hiszünk. A Biblia azt is mondja a hitről, hogy teljes bizalmat jelent Isten ilyenet. Aki hisz, az átadja az egész életét Istennek. Törekednünk kell arra, hogy minden nap cselekedeteinkben, tetteinkben láthatóvá váljon, hogy Istenhez tartozunk.
0: Köszönöm szépen! Milán, hogy foglaljuk össze ezt a négy reformátori alapelvet, a Szolideó Glória mit takar?
9: Egyedül Isteni a dicsőség. Ez a többi négy szóla összefoglalása. Ez arról szól, hogy az ember felszabadítója Isten. Ő akarta és végezte a megváltást, ő az ő adja a hitet az embernek, és senki más nem dicsőíthetünk ezért. A hívő ember felfedezheti Istent az életünkben, és ahogy vezet, segít bennünket. Ez azt is jelenti, hogy bármi éri, azért az Istennek a hálát, és úgy kell élnie, hogy tettei látható legyen a hite.
0: Köszönöm szépen. sikorszki úr, mit hiszel az Anya Szentbegyházról?
9: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végzetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által szívben megegyező, örök életre kiválaszott gyülekezetet gyűjt magának. Ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.
0: Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni Dorka tőlet, hogy Sikorszki úr beszélt az egyházról, mit tudsz te a református egyházról nekünk elmondani?
5: Az egyház olyan emberek közösség, akik felismerték, hogy Isten megváltoztatja őket. Ezek az emberek már egy közösséget alkotnak Péter Apostol prédikációja óta, ahol közel ára 3000 ember tért meg, akik később az első gyülekezet tagjai lettek. A gyülekezetek, gyülekezeteket a lelkipasztorok és a... Presbiterek irányítják az Egyház feje Jézus Krisztus, ezért az Egyházat Krisztus testének is nevezzük. Magyarországon az Egyházat megyék szerint is felbontjuk. 27 Egyházmegye található az országunkban. Ezeknek a vezetőjük az esperesek, akiket az Egyházmegyékben található lelkipásztorok közül választanak ki. Négy egyházkerület található az országunkban. Ezeknek a vezetőjük a püspökök, akiket az egyházkerületekben található, lelkészek közül választanak ki. A zsinat az egyházvezetés csúcsa. Törvényhozó és rendelkező, a tagét hat évre választják.
0: Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Pihenjünk egy kicsit, mondhatnám. Ti nem, hanem most jön az ének, amivel készültetek. És szólítom Horváth Roxánát és Bősze Emmát. Bocsánat, rosszul mondom, de jól mondom. Horváth Roxánát, kerekes Zsófiát, Miklós, Miklós Gyulát, Pereces Mártont és Bősze Emmát. Még a végén a Miklós Gyula édesanyját is levizsgáztatom. Horváth Roxána és Bősze Emma, gyertek közelebb. És a biztonság kedvéért nem, mintha nem tudnátok, de azért nekem mégiscsak jobb lesz, ha szöveggel kísérem azt, amit mondotok, mert ha véletlenül izgulnátok, akkor a végén én fogom elrontani, hogy nem tudok segíteni. Na, első parancsolat, és a második Roxana.
5: Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy föld alatt a vizekben vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltön szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért, a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsolataimat.
0: Harmadik és negyedik parancsolat.
5: Ne mond ki hiába is az úrnak a nevét, mert az úr nem hagyja büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékez meg a szombat napjára, meg azt. Hat napon át dolgoz és végezz mindenféle munkádat, de a hetedik napot te is lednek az úrnak a szombatja. Semmiféle munkát ne végez ezen a napon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, csak a belül tartózkodó jövény, mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az Eget, a Földet az és mindent, ami van. A hatidik napon pedig megpihent. Ezért az úr megáldott és megszentelte a szombatnapját.
0: Köszönöm szépen a gyors vonatról, majd tessék lesz szállni azért. Kérem szépen, hogy hogy szól az ötödik parancsolat?
5: a pádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úrad, Neked.
0: Hatodik parancsolat. Ne 7. Hetedik.
5: Ne paráználkodj.
0: Nyolcadik. Ne lopj. 9.
5: Ne tanúskodj hamisen fele a barátod ellen. És a 10. Ne kívánt fel a barátod házát, ne kívánt fel feleségét, se szolgálját, se szolgálóját, se őkrét, se szamarát, se semmit, ami te a te é.
0: Kicsit jobb túlizgultam, hogy hoztam a káté, tudtam, hogy nem fog kelleni, de azért mégis lépjetek vissza a helyetekre. Kerekes Zsófit szólítom, és azt szeretném... Kérdezni tőle, Zsófi, hogy a tíz parancsolattal Isten formál és alakít bennünket. Hogyan történik ez Jeremiásnál.
4: Jeremiás Isten által kiválasztott profita volt abban az időben, amikor a nép áltávolodott Istentől. Jeremiásnak vissza kellett téríteni a népet Istenhez, ha a népre mengedelmeskedik, következményei lesznek. Egy nap azt a feladatot kapta, hogy menjen el egy fazekashoz. A fazekas az elrontott edényt újraformálta a szép edényé. Jéremiási rájött. Úgy formálja Isten új az embert, ahogy a fazakas az edényt. Nem engedi, hogy elveszünk. A legrosszabb helyzetünkben is visszahoz bennünket és formál.
0: Köszönöm szépen. Gyula, a tíz parancsolata a lelki is megszólítja. Mi is az a lelkiismeret és mi a különbség közte és a bűnbánat között?
8: A lelkismeret az, ami világlátásunkhoz mérten ütél meg cselekedeteinket, gondolatainkat, szavainkat. A lelkismeretfordulás az az érzés, amit akkor érzünk, amikor valami saját hitünkhöz mérten rosszul csinálunk, és emiatt frusztráltak és levertek vagyunk. A lelkismeretfordulás és a bűnbánat között az a különbség, hogy míg a bűnbánat a bűntudatból jött, és ha megbánjuk bűnünket, és kérjük Istenet, hogy bocsásson, meg nem fog mardosni, ezzel szemben a lelkismeretet nem lehet eltüntetni, csak elnyomni és áltatni. A bűnvalló imád csak felismeri, felismeri és bevallja az által elkövetett bűnöket, kér Isten bocsánatát és hogy ne kövesse el sem az, sem más bűnöket.
0: Köszönöm szépen. Márci, lelkiismeretünket megvizsgálva Úrvacsorai közösségben veszünk részt. Mit jelent számodra az Úrvacsora?
3: Az Úr Jézus kereszthalála előtt csütörtök este szerezte az Úrvacsorosságramentumát, ami így szól. Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát a, megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, amelyet értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a -e poharat, és eszitek a -e kenyeret, és iszatek a -e poharat. Az Úrnak halálát hirdesítek, amíg eljön. Az Úr ö, asztalához igazi bűnbánatal készülök, részt veszek az Isten tiszteleteken, megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és bocsánatot kérek azoktól, akiket én bántottam meg. Az Úr látható jegy, a kenyér és a bor az Úr Jézus megtörött testét és kiöntött vérét jelképezik. Az Úr az fűződik az az ígéret is, aki, aki, aki eszi az én testem és az én vére, az üdvöző.
0: Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Farkasinski, Lehel Szappanos, Hanna, Nagy, Norman és Lévai Márton következnek. Lehel gyógyítási történetet választottál, mond el nekünk.
8: Egy ünnep kezdetekor történt Jézus egyik csodatétele, melyel ismét bizonyságot tesz, hogy ő Isten fia és haszalma van még a kilátástalannak tűnő helyzetek fölött is. Ez a csodálatos gyógyítás a Betesda tavárnál történt, ahol sok boldus és beteg ember várta a csodát, mert az Úr Angyala időnként leszállt a medencére és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg erre így válaszolt, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én odaérek, más be előttem. Jézus erre így szólt, kelj fel, vedd az ágyadat, és jár. Erre a beteg ember azonnal meggyógyult, felvette az ágyát, és járt. Jézus ebben a történetben rámutatott arra, hogy a valódi gyógyulás az, ha valaki az Isten akarata
0: szerint él. Köszönöm szépen. Hanna, ebben a történetben az Atya Istent is megismerjük. Kicsoda ő?
5: Jézus Krisztus örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet mindenben lévőkkel együtt teremtette, fenntartja és igazgatja. Nem kételkedem, hogy minden testvilági szükségemre gondot visel. Sőt, a rosszat is javamra fordítja. Mindenható Isten és hűséges atya. Szilárdan kezében tart, és minden az ő hűséges atyai kezéből származik. Gondviseléséért türelmes és hálás vagyok, és tudom, hogy szeretetétől senki és semmi nem választhat el.
0: Örülünk, hogy Isten gondviselése olyan jó, hogy itt vagy ma velünk. Nagy Norman, a Fiú Istenről beszél nekünk.
9: A Fiú Isten, amit megváltunk, akit az Atya rendelt nekünk. Ő szabadít meg bűneinktől, és másnál nem kereshetünk üdvösséget, hiszen ezzel megtagadnánk Őt. Azért nevezzük Őt Krisztusnak, azaz fánkennek, mert az Atya a szent lelkével a mi legfőbb profitánká, tovább a örökkivelő királyunká, aki minket igényével és szent lelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart.
0: Köszönöm szépen, Márton. Szent a szentlélek is terről beszélnek.
10: A Szentlélek a Szent Háromság harmadik tagja az atyával és a fiúval. Hiszem róla, hogy ő nekem is látott, és engem igazitált a Krisztusnak és Krisztus minden jótévényének részesévé teszt és a nem marad örökké. Az embereknek jelenlétének elfogadásához szükségük volt egy tanura.
9: A személye önmagára utal, a megváltás és a teremtés történetében felfedezzük annak bizonyítékát, hogy a Szentlet a Szent Háromság harmadik tagjaként jó jószántól vesz részt a tevékenységben.
0: Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Lévai Levente, Szalai Hunor, Horváth. Olivér, Német Tamás és Bence Anna zárják a mai vizsgát. Levente, ünnepeinket mutasd be általánosságban.
9: Keresztény ünnepeinket három ünnepkörre bonthatjuk fel. A karácsonyi, a Húsvéti és a ünnep ünnepkörre. Karácsony során arra emlékezünk, hogy Isten megtartotta embernek adott ígéretét és elküldte megváltó fiát Jézus Krisztust emberi lényekben. Erre a megemlékezésre lelkünket az adventi időszakban készítjük fel. Szintén ebbe az ünnepkörbe tartozik az új év és a vízkereszt is. A húsvéti ünnepek hitünk legfontosabb megemlékezései. Ugyanis Jézus ekkor vette magára az emberiség bűneit, és kereszthalála által megváltás szerzett számunkra. Szintén ebben az időszakban gyakoroljuk a böjtöt, amely az Önmegtartóztatásra és az Önmegtagadásra tanít bennünket. A ünnep ünnepkör húsvét utáni 50. nappal kezdődik. Ekkor arra emlékezünk, hogy Isten nem hagyott magunkra a Fia Jézus Krisztus kereszt halála után sem, hanem elküldte közénk Szent Lelkét, aki mai napig jelen van életünk során.
0: Köszönöm szépen! Hunor karancsonkor ajándékot szoktunk kapni, csomagoljuk most ki ezt az ünnepkört.
9: Karácsony, a karácsony ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik. Ez az időszak arra szolgál, hogy ráhangolódjunk az ünnepekre. A karácsony fő üzenete az, hogy Isten emberi formát öltött, és megígérte, hogy szabadítót küld a Földre, olyat, aki képes elviselni a bűnök következményét. Ez a személy ember nem lehet, mivel az ember eleve bűnbe születik, és még a saját bűneért se képes vállalni a következményeket, de Isten azt akarta, hogy az emberek békében és bűntelenül éljenek. Ezért ő maga volt az, aki megváltott bennünket. Isten karácsonykor született, vagyis ekkor kezdődik a megváltás munkája. Ezért ezt az ünnepet a szeretet ünnepének hívjuk.
0: Köszönöm szépen! Olivér, a húsvéti nyuszin kívül mi történik még húsvétkor?
8: Húsvéti üzenetek, Jézus tettének alapjai, a főbb okok Istentől való elfordulás, az igazság törvénye, a büntetés elszenvedése, a bűnök felvállalása helyettünk. Helyettünk jelentése a mi bűneink felvállása miattunk, értünk. És amit kapunk Jézus önfeláldozása után az örök, örök új élet és a bimbocsánat. Húsvét Jézus Krisztus feltámadását és halál feletti győzelmet jelenti. Élő Istenünk van, ezt a feltámadás bizonyítja. Nem félhetünk, nem kell félnünk a haláltól vagy az elmúlástól. Jézus Krisztus keresztre feszítése és feltámadása erőt és hitet ad nekünk ahhoz, hogy Isten a halál utánvaló életben is örömöt fog szerezni nekünk.
0: Köszönöm szépen. Tamás, hogyan munkálkodik a Szentlélek?
11: Pünközs a Szentlélek kitöltésének az ünnepe. <kül> Láthatatlanul van jelen a hívő emberek életében. Munkáját nem olyan könnyű felismerni, viszont ezt figyelhetjük és jelenlétét érezhetjük. A Szentírásban személyként ír róla, aki tanít, segít, bátorít. Jézusként, vagy... ilyen. Jézus szerint ő tesz minket alkalmasá, hogy Isten szívünkbe fogadjuk, és kövessük akaratát. Jézus az igazság lelkének is nevezi, aki megmutatja nekünk, hogy, mit, hogy mi igaz Isten szerint, mert ezt mi magunk nem tudjuk felismerni, de a Szentlélek segít saját bűneink, és az Isten szerinti... Változás felismerésébe, felismerésére. Mindenki kaphat szentléket, aki hisz Krisztusban. Ha Isten a szívünkben él a Szentlélek által, akkor a hívő ember élete megváltozik. A Biblia szerint a Szentlélek felismerhető tetteinkről. A lélek gyümölcsö pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás.
0: Köszönöm szépen. És a Szentlélek hitre hív bennünket, Anna, mi az igaz hit?
5: Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amelyet az Úr igéjében kielentett, ám együtt a szívbéli bizalom is, amelyet Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök, igazságos, örök igazságot és üdvösséget ajándék az ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.
0: Köszönöm szépen, foglaljatok helyet, és egy énekkel készüljünk az egyik édesanyának a felnőtt konfirmációs bizonyság tételére. Közösen énekeljük a 806. dicséretünket mind a négy versével, és azt követően következik a felnőtt konfirmációs bizonyságtétel. Thank you. testvérem, örömmel jelentem, hogy a idei konfirmációs alkalommal három szülő is bizonyságot tesz Istenről. Bemutatom őket, mivel mind a hárman a nyolcadi hoz tartoznak szülőkként, így kérem, hogy álljanak fel Molnárné Somodi Katalin, Molnár Szabolcs és Pintér Tímea. És Pintér Tímeát kérem, hogy jöjjön ide az Úrasztalánhoz és mondj el bizonyságtételét, Szabolcs és Kati pedig helyet foglalhatnak.
10: 34. Zsoltár 19. Közel van az óra megtört szívűekhez és a sebzett lelkéeket megsegíteni. Egy 46 éves felnőtt embernek nehéz már a változás. Engem arra tanítottak a szüleim és a körülöttem lévő emberek, hogy elsősorban magamban higgyek. Hogy minden, ami velem történik és ami körülöttem zajlik, racionális érvekkel megmagyarázható. Az elmúlt néhány évben olyan eseménysorozatok váltották egymást, amelyekben először tapasztaltam meg az igazi halálfélelmet, azt az igazi belső kétségbe esett küzdelmet a túlélésért. Ezek a negatív élmények, rossz emberi kapcsolatok, majd egy kétoldali tüdőembolia voltak az elsők, amikor megszólítottam Istent. Azt éreztem, csak akkor tudom uralni a helyzetet, csak akkor vagyok képes megnyugodni, ha a gyermekkoromban megtanult imákat kezdem elmormolni. A kórházban a lábadozás idején, mint ahogy eddig, most is a pszichológiát hívtam segítségül, hogy megmagyarázzam és megértsem, mi történt velem, miért reagáltam úgy ezekben a helyzetekben, ahogyan. A könyvek azt mondják, hogy ez a szervezetnek egy válaszreakciója a veszélyre, mert során az agy felkészíti a szervezetet a sérülésre, kevesebb véráramlik a végtagokba, a szívvel és lelassul, és fájdalomcsillapító hatású anyagok szabadulnak fel az ember befelé fordul, és szépen lassan megszűnik a kapcsolata a külvilággal. Ezzel megvoltam, hogy magyarázat a racionális énemnek. És mégis, valami nagyon hiányzott. A kórházban az orvosoktól és a nővérektől többször elhangzott, hogy rám vigyáznak oda fentről. Az ő szavaikkal élve nekem vigyázó angyalkáim vannak. A bentöltött napok alatt volt időm azon gondolkozni, hogy mi ez a belső hiány hiányérzet, de képtelen voltam megmagyarázni azt magamnak, hogy miért pont az imát, rajta keresztül pedig Isten szólítottam. Ma már tudom, hogy ezt az űrt Isten és a hit tölti be, és hogy minden történésemben és cselekedetemben ott volt a vigyázó keze, amely vezetett engem. A fiam lehetőséget kapott, hogy megkeresztelkedjen és konfirmációs fogadalmat tegyen. Ezen felbuzdulva csatlakoztam az egyik alfa csoporthoz, hogy azt, amit már tudok, hogy hiszek, azt elmélyítsem magamban. Tudom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és hogy teljesen át kell magamat majd adni neki, és hogy el kell fogadnom az ő nélküli szeretetét és tanításait. Az alfán találkoztam először azzal, hogy milyen érzés az, mikor idegen emberek imát mondanak értünk, hogy milyen az az érzés, amikor néhány beszélgetés után azt mondják az embernek, hogy neked óriási szíved van, tele van szeretettel, és hogy téged nagyon lehet szeretni. És hogy milyen az az igazi, teljes megkönnyebbülést hozó sírás. Egyre többet beszélgetek hívőkkel, akik abban is segítenek, hogy megértsem azt, hogy félre kell tennem a racionális gondolkodásomat vele kapcsolatban, hiszen őt az emberi elme fel nem foghatja. Ő nem tolakodik, hanem vár. Megvárja, amíg kinyitom a szívem ajtaját, és behívom rajta. 91. Zsoltár 15-16 Ha hozzám fordul, meghallgatom. Minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki. Napok teljességével áldom meg, és megmutatom néki üdvösségemet.
0: Ilyenkor a vizsga után az történik, hogy a vizsgát el kell fogadni. Ennek a Szép feladatnak remélem eleget tesz Simonné Bakumária főgondnokasszony a Kecskeméti Református Egyházközség főgondnoka, így kérdezem, elfogadja -e a vizsgázók és a konfirmandusok bizonyságtételét?
6: Kedves fiatalok! Az elmúlt néhány hétben kezdtük el a Biblia olvasók szerint az Efezusi levelet olvasni a Bibliából. Az első fejezetben olvashatjuk, hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és úgy folytatódik, hogy az apostol imádkozik azért, hogy a gyülekezet, az ott élők hite gyarapodjon, erősödjön. És mi is így imádkoztunk, értetek a gyülekezet, mert tudtuk, hogy jöttök ide bizonyságot tenni az Úr és az Úr színe és a gyülekezet színe előtt. Szeretettel köszöntelek benneteket itt az Isten házába, a lelki otthonunkban. Bizonyságot tettetek az Úr és a gyülekezet színe előtt. Tudásotokról hallottunk, szépen felkészültetek, ismeritek a református egyház tanításait. Köszönjük Pintér Tíme a bizonyságtételét, szívünket, lelkünket melegítő gondolatait. Mint ahogy az ige hirdetésben is elhangzott, hogy az Úr Isten szólít bennünket, mint hogy Ézsa is szólít, azt mondja, hogy nevezen, szólítottalak enyém vagy. És nagyon örülünk annak, amikor egy-egy felnőtt meghallja a hívó szót, és eljön és bizonyságot tesz itt az Isten házába, az Úr színe előtt és a gyülekezet előtt. Örülünk, és Isten hozott benneteket, és várjuk a ti bizonságot tételeteket is vasárnap. Tisztem fogva a Kecskeméti Református Egyházközség presbitériuma nevében a vizsgázó konfirmandusok bizonságtételét elfogadom. Imátsában kérjük, hogy emelje fölétek az Úr áldása kupoláját. A konfirmáció vizsgátokon ismeritek, bizonyságot tettetek arról, hogy sok mindent tudtok már, és bünkös napján fogadalmat fogtok tenni a hitéletetek folytatásáról. Mindezek a felnőtt kereszténység első lépései, azonban tovább kell gyarapítani az Isten ismereteteket, és ezt megtehetitek a gyülekezett közösségben, az ifiben. Ebben tud nektek segíteni a felkészítő tanárotok, nagy tiszteletű úr, akinek itt helyben köszönjük meg a felkészítő szolgálatát, és a szüleiteknek azt, hogy a kereszségnél tett fogadalmatoknak eleget tettetek, és eljuttattátok a gyerekeket, hogy itt bizonyságot tegyenek az ő hitükről. És most már nem maradt más hátra, mint két meghívást adjak át nektek, az első, most június 4-én szombat estére szól, amikor az említett ifi közösség készül a ti köszöntésetekre egy zenés áhítattal. A gyülekezet közössége pedig készül egy szeretett vendégséggel, amelynek keretén belül beszélgethetünk veletek, szüleitekkel itt kint az áhítat után a templom előtti téren. A másik meghívás egy ünnepibb alkalomra szól, amely sorsdöntő a keresztény életetekben. Vasárnap, pünkösd első napján, délután három órakor, hívunk és várunk mind a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket egyaránt az ünnepi Isten tiszteletre, amikor is ígéretet tesztek arra, hogy hitetek szerint fogtok élni, és először vesztek urvacsori közösségben részt. Legyen az ünnepünk, mindannyiunknak pünkösd ünnepe felemelő, és várjuk szombaton is, és vasárnap is mindannyiunkat. Áldás békességet!
0: Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön imádkozzunk! Urunk, háládással köszönjük neked, ennek a mai alkalomnak az örömteli pillanatait. Köszönjük a szívdobogást, ami esetleg a vizsga miatt történt. Köszönjük, Úrunk, a meghívást, amit igéd által is tolmácsoltál, és amiben újra és újra megerősítesz bennünket, hogy Te hívsz bennünket, számolsz velünk, számon tartasz minket, Jézus Krisztus által gyermekeiddé fogadsz, és mi elfogadhatjuk a te útmutatásodat, gondviselő kegyelmedet, szeretetedet. Addurunk, hogy törekedjünk arra, hogy mindaz, amiről majd a fiatalok egyesével is számotattak, és nyilván kölcsönösen is tudhatják a másik válaszát, hiszen együtt töltöttük azt az időt, amíg ezekkel a történetekkel és kérdésekkel ismerkedtünk, azok ne csak... Tudásként jelenjenek meg, hanem, ahogy a KT-kérdés mondja, szívbéli bizalommá váljon a Te igéd, a Te ismereted mi bennünk. Nyisd meg a szívünket, Urunk! Nyisd meg a Te örömödre, a Te áldásodra, a Te kegyelmedre, gyógyító hatalmadra. Megváltásod örömére hívj és tarts meg ebben bennünket, Urunk! és szenteld meg a veled való közösséget, aminek jelére és pecsétjének fogadására készülünk a pünkösd ünnepén az úrvacsora alkalmával. Segíts bennünket kegyelmeddel, áld meg a családokat, az édesanyákat, az édesapákat, azokat, akik szerettetükkel körülvesznek bennünket, mindazokat, akik, Kezünket fogva vezettek és vezetnek, és azt is, Urunk, amikor már talán kamaszként nehezen nyújtjuk a kezünket, hogy vezess bennünket. Urunk, látod, hogy ebben nem csak az ifjú konfirmandusok kamaszok, mindannyian azok vagyunk, de köszönjük, Urunk, kitartó kegyelmedet, hogy kamaszos lázadásunk ellenére ölelő karjaidba zársz ma is bennünket. Csendes percben hallgassd meg egyéni imádságainkat. Köszönjük Istenünk, hogy egyéni imádságainkat eléd tárhatjuk, és ezt otthonainkban is megtehetjük. Most fennállva közösen szólítunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Néhány hirdetést szeretnék elmondani. Első sorban szeretném megköszönni Jámbor Zsolt kollégámnak, énektanár úrnak, karnagynak azt az áldozatos, kitartó munkáját, amiben énekszóra bírja ezeket a kamaszokat. Épp mondtam ma a próbán, hogy... Ha a kedd reggeli áhítatokon is így énekelnének, és még beszoroznánk annyival ahány osztályunk van az iskolában, akkor szerintem a templom körül járó emberek megállnának reggel 4-8-kor, és figyelnék, hogy mi zajlik itt bent. Úgyhogy bátorítalak benneteket a jövő esztendőtől, mint reformátusokat is, hogy a dicséreteinket, zsoltárainkat, Szívből, örömmel énekeljétek velünk együtt, és Isten tiszteleti alkalmainkon is. Ahogy már főgondokasszony hirdette, szombaton is vár benneteket a gyülekezet. Ezzel ugyan lehet, hogy sokan nem számoltak, de ne felejtsük el a mai ige tanítását. A meghívás megtörtént, és hogyha nem jövünk mi, akkor majd az utcáról hívnak csonkabonkákat bonkákat Helyettünk, vagy majd a kövek mozdulnak meg, hogy legyen helyettünk más itt. Hirdetem a vasárnapi istentiszteletet, bár holnap is, a holnapi napon, a második órában kérem, hogy ide jöjjön minden református hittanos, mert a holnapi napon a vasárnapi istentisztelet bevonulási rendjét fogjuk beállítani. Tehát holnap reggel találkozunk itt. Ne felejtsd el, 8.40-kor minden perc duplán fog számítani, ami késést jelent. Vasárnap se kés el, miután megebédeltél, fél háromkor várunk itt, családjaitokkal, ünneplő gyülekezetünkkel együtt fél háromra érkezzetek, meg legyetek szívesek. Öt, három órakor kezdődik az Isten tisztelet. A vasárnapi öltözet is egyenruha, és tegyetek a zsebetekbe pénzt, mert az adakozás az az Isten tisztelet hálaadó része. Mindaz, amit kapunk, abból valami keveset vissza tudunk adni ezzel az adományjal Istennek. És végezetül a kivonulás rendjét mondom, a kivonulás rendjén a torony felé fogunk kimenni, tehát nem ott, ahol bejöttünk, ezt nem próbáltuk el, ez spontán módon fog menni. Elindulunk arra, azon az ajtón kifelé a záróének után, és a záróének után kérem a gyülekezet többi tagját, hogy addig, amíg mi kivonulunk, maradjanak a helyükön, és azt az ajtót, amelyiken mi vonulunk ki, ne használják, mert ott egy csoport kép készül. Erre kérem az osztályfőnököt is, hogy majd jöjjön velünk, meg az osztálytársak is majd egy plusz fotóra becsatlakozhatnak, de előbb a csoport maga és a ö, osztályfőnök, meg én leszünk a képen, utána hívjuk az osztálytársakat is, akik egyéb hittára járnak. Áldás következik, majd záróének, és a záróének után kivonulás.
1: Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Tegyetek fogadalmat Istennek, és tartsátok meg ti, akik körülötte vagytok. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, ő az örök dicsőségére maga fog benneteket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökké. Amen.